0: Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w 46. odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Kamil Lelonek. Kamil pojawia się w podcaście już po raz drugi. Pierwszy raz rozmawialiśmy w odcinku numer 10, gdzie poruszyliśmy szerokie spektrum zagadnień i rozmawialiśmy jak zbudować filary zdrowego życia. Dzisiaj skupiamy się na bardzo wąskim temacie, jakim są psychodeliki. Temat dość kontrowersyjny ale z pewnością bardzo, bardzo ciekawy psychodeliki zwane również dopingiem z Doliny Krzemowej, gdzie mikrodawkowanie jest popularne i było popularne za czasów jeszcze Steve'a Jobsa, który jako jeden z niewielu przyznawał się publicznie do stosowania psychodelików. i ich wpływie na kreatywność i i swoje, swoje osiągnięcia. Więc dzisiaj z Kamilem bardzo mocno rozpracowujemy temat psychodelików. Czym są, jak działają, czym jest mikrodawkowanie, czy to jest w ogóle bezpieczne, czy to jest legalne, a jeżeli nie psychodeliki, to co jest taką alternatywą, która może nam pomóc w naszym życiu. Zapraszam do tej bardzo, bardzo ciekawej rozmowy. Myślę, że dowiecie się dużo na temat tych substancji, jak i innych substancji takich jak adaptogeny, grzyby medyczne czy nutropiki. Ale jeszcze zanim zaczniemy odcinek, zapraszam serdecznie do mojego mailingu, gdzie raz w tygodniu, we czwartek, przyśle Ci krótkiego maila, który pomoże Ci w życiu i w biznesie. Ten mail na ogół składa się z jakiegoś krótkiego mojego mini-felietonu. Mini kilku bardzo, bardzo ciekawych, najlepszych znalezisk z ostatniego tygodnia czy z ostatniego czasu. Więc zapraszam do mojego mailingu. Wystarczy wejść na startupmyway.com. Tam jest przycisk mailing, na górze jest taka taka belka. Albo zapisać się na któryś z moich innych mailingów w różnych miejscach i na pewno ten czwartkowy e-mail również dostaniecie. Bardzo, bardzo gorąco polecam. W tym momencie już są tysiące osób na tej liście i bardzo sobie chwalą tego jednego mojego maila. Więc do tego Was zapraszam. A teraz już nie przedłużając, przed Wami Kamil Lelonek. Cześć Kamil, witam drugi raz już w podcaście Startup My Way.
1: Cześć Boguś, cieszę się, że znowu mogę z Tobą porozmawiać w tym podcaście.
0: Dzisiaj zrobimy odcinek bardziej konkretny, ten nasz pierwszy odcinek, jak ktoś jeszcze nie słyszał, to jeden z pierwszych odcinków, nie pamiętam dokładnie, dokładnie numeru, ale jeden z pierwszych odcinków, gdzie mówiliśmy o filarach takiego zdrowego życia, jak dbać o, o swoje zdrowie, jak je jeszcze ulepszać. A dzisiaj zajmiemy się już mocno konkretnym tematem, zaraz zradzimy, zradzimy jakim, chociaż jak ktoś widział tytuł odcinka to już pewnie wie, ale jakby ktoś Ciebie jeszcze nie kojarzył, nie znał, to powiedz kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: To tak bardzo krótko, o mnie ja się nazywam Kamil Lelonek i pomagam przedsiębiorcom pozbyć się zmęczenia, zwiększyć koncentrację, generalnie usprawnić pracę ich mózgu i zwiększyć taką produktywność umysłową, bo z wykształcenia jestem zarówno programistą, więc Znam tą branżę, sam pracuję jako menadżer, lider zespołu IT, więc rozumiem jakie wyzwania się z tym wiążą. Jestem także dietetykiem klinicznym, więc wiem jak działa ludzkie ciało, rozumiem zachowania naszego organizmu. No i tym samym wiem, jak możemy wspierać nasz organizm, nasz mózg, aby ta nasza praca, nasza wydajność była jak najwyższa, abyśmy się czuli dobrze, no i mieli przede wszystkim dobre samopoczucie, więc to jest to, czym zajmuje się zawodowo. Tak, no i nie
0: nie ukrywamy, że ja również z to współpracuję na na, na podłożu tym ulepszania powiedzmy odporności i produktywności, wydajności. Jak widać idzie mi całkiem dobrze, więc więc coś coś w tym chyba musi być. Okej, czy dzisiejszym tematem są psychodeliki? Psychodeliki. to może zaczniemy od, od takich totalnych podstaw, czyli w ogóle czym są te psychodeliki i dlaczego w ogóle warto, warto o nich, o nich co, coś wiedzieć.
1: No tak, rozmawiamy tutaj o tych psychodelikach, bo bardzo dużo osób o to pyta, jest szerokie tym zainteresowanie, temat jest zdecydowanie ciekawy, nowy, nie nowy, bo jak powiemy sobie w podcaście, gdzieś tam jest, używanie psychodelików no, sięga wielu, wielu lat wstecz, natomiast jego, ich, ich zainteresowanie tak naprawdę rośnie. A więc yy, tak jak powiedziałeś, warto powiedzieć, czym one są. No, tak najprościej mówiąc, możemy je nazwać tak, grupą substancji psychoaktywnych, które wywołują pewne zmiany postrzegania rzeczywistości. To, jak myślimy, to jak odbieramy ten otaczający nasz świat, bo to się wtedy zmienia. Trochę jak filtry
0: e... na Instagramie, nie?
1: Troszkę terą, <laughs> można, można tak to powiedzieć, bo e, nazywa się je psychodeliki, nazywa się substancjami odsłaniającymi umysł to jest takim właśnie ciekawym ciekawą nazwą, ciekawym tłumaczeniem zresztą z języka greckiego, jaką ujawniać duszę, bo one potęgują te bodźce docierające do nas, wzmacniają świadomość, wzmacniają percepcję nasilają one uczucia i przeżywane emocje. Tak jak powiedziałeś, te filtry na Instagramie, tam jest wszystko takie ładniejsze, żywe, bardziej mhm. kolorowe, więc świetne porównanie, bo tak, tak właśnie działają psychodeliki, że po prostu ten świat postrzegamy, tak jak trochę przez te filtry instagramowe, wszystko jest takie bardziej bardziej wyraźne. A najpopularniejsze z tych psychodelików, żeby już podać jakieś konkretne nazwy na samym początku, no to na pewno psylocybina, dimetylotyptanina, składnik popularnie i znanej pewnie w większości osób ayahuaski, No i LSD i myślę, że o nich opowiemy szczegółowo za chwilę.
0: No dobrze, a to w ogóle jaka jest historia psychodelików? Gdzie gdzie są te te zastosowania, w sensie kiedy je stosowano, gdzie je stosowano? Może masz jakiś jakiś insight na ten temat?
1: No właśnie to jest jest ciekawe, żeby o tym popowiedzieć sobie, bo nie tylko o psychodeliki, co robić z nimi, ale też warto poznać tę historię, bo pewnie wiele osób może domyślać się, że one są stosowanej od wieków, naprawdę od, od wielu, wielu lat, jako substancje rytualne. I to nie tylko gdzieś tam w Ameryce Południowej, może nam się to kojarzyć, także w Afryce, też stosowano w jakichś obrzędach, różnych ceremoniach, ale także w Europie, gdzieś tam w Grecji okazuje się, że sięgają początki stosowania psychodelików w Europie. No i tak jak powiedziałem, one, gdzieś tam szamani używali je do takiego rytualnego uzdrawiania, do jakichś ceremonii łączenia się z duchami naszych przodków co co mogło być niesamowicie ciekawe, bo właśnie Tak oni rozwiązywali problemy, czyli robiono jakąś ceremonię z użyciem psychodelików, dzięki temu, tak jak oni twierdzili, łączyli się z jakimiś duchami czy czy z przodkami, no i próbowali w tym tym stanie rozwiązywać pewne, pewne problemy. Jakieś konflikty społeczne nawet, planowanie strategiczne przyszłości plemienia, więc to po prostu niesamowite, jak oni to wykorzystali. Czyli był jakiś problem, były jakieś cele, coś trzeba było rozkminić, to siadali, zażywali te psychodeliki, rozpoczynali taką ceremonię i rozkminiali rozkminiali wtedy te te rzeczywiste problemy, z którymi mieli na co dzień do czynienia, więc to to było bardzo, bardzo ciekawe, żeby o tym opowiedzieć. Jeżeli chodzi o zastosowania medyczne, no bo tutaj to jest jedno, z jednej strony te psychodeliki te ceremonialne, tak jak mówimy, jakieś tam obrzędy różne religijne. Natomiast jeśli chodzi o ten aspekt taki medyczny, no to pierwsze zmianki o zastosowaniu medycznym są to lata 40., kiedy badano wpływ silnych emocji i doświadczeń mistycznych w terapii uzależnień. No tutaj głównie alkoholizmu badano właśnie, jak wpływ psychodelików, jak wpływ tego doświadczenia, które osiągano za pomocą stosowania psychodelików, może wpływać na leczenie uzależnień. No potem to, co będzie chyba najciekawsze dla słuchaczy naszego podcastu, jest to, że w latach 50. one pojawiły się w tym obszarze, który później został nazwany Doliną Krzemową. No i... Tutaj z tych ciekawych rzeczy były stosowane jako sposób na kreatywność i wsparcie pracy twórczej. Więc to jest też bardzo ciekawe, bo w takich warunkach opracowywano m.in. myszkę komputerową, tą opcję copy-paste, graficzny interfejs użytkownika, czyli korzystanie w formie graficznej już nie z terminali, ale z tego tego UI-a. No bo psychodeliki wtedy podawano różnym ekspertom przemysłu technologicznego. I zamiast przeprowadzania takich, wiesz, sesji mentalnych, rytualnych, tworzono wtedy projekty IT. Więc to jest niesamowite, bo wiele technologii, wiele ówczesnych firm zawdzięcza swoje początki właśnie regularnemu mikrodawkowaniu psychodelików w tamtych rejonach. Ciekawostką będzie to, że potem w latach 60. firma Sandoz, ona wysyłała próbki LSD do do, do różnych osób właśnie właśnie z tego przemysłu IT, w zamian za opinię po jego stosowaniu, czyli wiesz, dostawałeś taką próbkę jako influencer, Bogusz, przychodzi ci, wiesz, patrzyszka tutaj z LSD i wiadomość, no Bogusz, zastosuj i powiedz, jak tam się rozwija twój biznes dzięki temu. No więc ciekawie, te praktyki, ciekawie. No, no dokładnie, takie praktyki też miały, też miały miejsce. No potem w latach 90 już, więc, więc dość niedawno przetestowano DMT w zastosowaniu medycznym, Wiąże się to też z tym, że wtedy odkryto wynaleziono rezonans mózgu, Więc umożliwiało to taki głębszy wgląd w nasz mózg i obserwację tego, co się dzieje po zastosowaniu tych substancji psychodelicznych. Czyli jak tam pewne obszary w mózgu pracują, jak reagują, jak się zmieniają. No i dzięki temu jeszcze lepiej dopracowano zastosowanie substancji psychodelicznych w medycynie.
0: Bardzo ciekawe. A czy te popularne kwasy to są psychodeliki właśnie? Że ten Steve Jobs sobie oczywiście nie może być dobrego podcastu bez wspomnienia Steve'a Jobsa. Więc wspominamy, jak sobie wrzucał kwasa, to, to, to jest po prostu LSD na przykład, tak?
1: Tak, Tak. tutaj właśnie jest mowa o tym LSD, o, konkretnie o mikrodawkowaniu, o którym jeszcze powiemy w tym podcaście, czym to dokładnie jest. No, Steve Jobs brał też udział w tych rytualnych ceremoniach z zastosowaniem ayahuaski, czyli wykorzystaniem tej substancji DMT, która jest w niej zawarta. I tak, on właśnie jest jedną z tych najbardziej znanych osób, która przynajmniej otwarcie o tym hmm. mówiła o stosowaniu, no ale teraz w dzisiejszych czasach też wiele osób o tym mówi. Tak jakby gdzieś tam można znaleźć wypowiedzi Bezosa czy Maska, którzy którzy gdzieś tam mówią o tym wpływie tych ceremonii, również nasi polscy influencerzy, przedsiębiorcy też gdzieś tam o tym mówią. Robert Grin? No na przykład, na przykład, więc to jest też teraz wciąż powszechnie stosowane, bo przynosi to z sobą wiele, wiele korzyści.
0: To ja Ci powiem taką, taką ciekawostkę, którą, którą teraz e, słyszałem. Jaki, jakaś spółka, jakiś startup, dwóch wspólników go budowało, tam zbudowali, nie wiem, do 30 milionów jakby wartości tej firmy, no i je, jeden poszedł na, na, tą, na ten obrzęd ayahuaski, no i po tym obrzędzie stwierdził, że w ogóle robienie biznesu nie ma, nie ma żadnego sensu, i on będzie robił zupełnie inne rzeczy i opuścił firmę <głos> zupełnie po iluś tam latach pracy ciężkiej, gdzie cię był bardzo zaangażowany, więc okazuje się, że to może zupełnie zmienić postrzeganie. Robert Gryno ostatnio sprzedał firmę, <głos> sprzedaje mieszkania, więc może też stwierdził, że, że w ogóle będzie szedł w inną stronę. Co jest dosyć ciekawe. A powiedz mi, jak się mówi kwasy, to jest kwestia nie wiem, jakiejś budowy takiej chemicznej tych psychodelików? Dlaczego się mówi kwasy? Nie wiem, czy, czy, czy wiesz w ogóle?
1: Tak, tu chodzi o to, że część substancji psychodelicznych są substancjami chemicznymi, sztucznymi, wytworzonymi w laboratorium. Część z nich jest z pochodzenia naturalnego, ziołowego, właśnie te wykorzystywane gdzieś tam w tych obrzędach rytualnych sprzed przed wielu wieków. Więc ta, ta nazwa wywodzi się z tego, jakiego rodzaju jest to substancja. To, to LSD jest taką substancją właśnie chemiczną, laboratoryjną, czy jakąś tam dimetylotryptamina. E- Może być pochodzenia roślinnego, ale są substancje tworzone właśnie typowo w laboratorium, które no po prostu będą na przykład MDMA, które będą oczywiście o wiele bardziej niebezpieczne i niosły ze sobą większe ryzyko. Natomiast tutaj, jeśli jeśli już o to pytasz, to zdecydowanie bezpieczniejsze i korzystniejsze dla mózgu, dla zdrowia będą te substancje naturalne pochodzenia roślinnego, o których też oczywiście powiemy.
0: Okej, okej. No dobra, to w takim razie jak tak praktycznie działają te te psychodeliki, jak to wpływa wpływa na nasz mózg, Co co tam się w ogóle dzieje?
1: No jasne. No tutaj, żeby zacząć mówić o praktyce, to też troszkę powiem o teorii, tak bo oczywiście ja nie mogę się powstrzymać od mówienia teoretycznego, mm-hmm. bo psychoteliki oddziałują na konkretny podtyp receptora serotoninowego. Tutaj myślę, że ktoś może być tym zainteresowany, dlatego o tym mówię, bo to działa mniej więcej tak jak leki SSRI, czyli te najbardziej popularne leki stosowane, podawane w psychiatrii, leki te antystresowe, przeciwdepresyjne działają, w zasadzie bardzo mają podobne mechanizmy działania. Tutaj Jeżeli mowa o receptorze dla kogoś, kto jest tym zainteresowany, to jest to konkretnie receptor 5HT2A. Tych receptorów serotoninowych jest oczywiście więcej. Różne odpowiadają za różne rzeczy. Natomiast ten konkretny, na który oddziałują psychodeliki, on wpływa na neuroplastyczność, czyli to, jak ten układ nerwowy jest formowany, jak te struktury mózgu są właśnie elastyczne, bo, bo odpowiada to generalnie za tą elastyczność naszego mózgu. A co to oznacza w praktyce już konkretnie? Chodzi o to, że nie wywołują te substancje halucynacji, takich oderwanych od rzeczywistości, bo my tak naprawdę wpływamy na te obszary naszego mózgu, które dają nam takie doświadczenie odmiennych stanów świadomości, takich jak przykład trans, medytacja, marzenia senne. To jest coś, co jesteśmy w stanie normalnie osiągnąć, a za pomocą psychodelików my kontrolujemy to, kiedy takie stany osiągamy. No i w zasadzie to działanie terapeutyczne tych psychodelików jest nie poprzez samą substancję, tak jak pytałeś o konkretnie gdzieś tam jakieś środki, ale raczej właśnie doświadczenie, które one wywołują, czyli my, dzięki temu doświadczeniu, które osiąga, osiągamy, ten, ten efekt zażywania psychodelików, on przywołuje takie skojarzenia z psychoanalizą. Dzięki temu właśnie możemy analizować te nasze myśli, rozkminieć pewne rzeczy, dochodzić do pewnych wniosków, właśnie, żeby sprzedać firmę czy zmienić biznes. No bo właśnie dzięki nim taki Proces terapeutyczny przebiega znacznie szybciej. W zasadzie co ciekawe, to te psychodeliki powodują, że obszary mózgu, które do tej pory nie były ze sobą połączone, one nagle zaczynają się komunikować za pomocą różnych sygnałów, więc to nasila nasze zmysły, odbierane przez nie bodźce, więc zmienia się to, ta percepcja, postrzeganie, zmienia się to, to myślenie. A wracając do tej historii jeszcze trochę, to te historyczne zapiski sprzed 3,5 tysiąca lat opisują ich zastosowanie, opisują ich działanie, ten efekt jako takie doświadczenie uniesienia. I tutaj mam taki cytat, który sobie zapisałem, że uczestnicy ceremonii w połowie znajdowali się na ziemi, a w połowie w niebiosach. Ciała ich były wzmocnione, serca przepełnione męstwem, radością i entuzjazmem, umysły były jasne, a oni pewni swojej nieśmiertelności. <śmiech> Więc no, niesamowite po prostu te efekty, które osiągali, ale rzeczywiście tak to jest udokumentowane historycznie i tak działają psychodeliki.
0: A jak się mają psychodeliki do adaptogenów? Czy to jest w ogóle jakkolwiek powiązane? Czy tutaj mamy jakieś czy to zupełnie jest inna, inna grupa? No bo tutaj też mówimy o pewnego rodzaju nie wiem podniesieniu sprawności umysłowej, tej wizji, skuteczności i tak dalej.
1: Adaptogeny działają nieco inaczej. One działają przede wszystkim długoterminowo. Wymaga się, aby stosowane były długo, bo one zaczynają działać dopiero po pewnym czasie. I one w pewnym sensie adaptują nasz układ nerwowy, nasz mózg, nasze ciało do reagowania na pewne bodźce. Tutaj adaptogeny są najbardziej popularne i najbardziej skuteczne, dostosowania w przypadku sytuacji stresowych po to, aby te bodźce stresowe były odbierane łagodniej. Chodzi o to, że jeżeli mówimy o kontekście eliminacji stresu, redukcji stresu, no to nie powiesz komuś, żeby wyeliminował stres ze swojego życia, no bo czasem jest trudno, wiadomo, gdzieś tam projekty, deadline, jakieś sytuacje rodzinne i tego typu. No, Mogą być nie do uniknięcia, więc adaptogeny stosuje się długoterminowo, aby lepiej reagować na te sytuacje, aby lepiej radzić sobie ze stresem, aby lepiej radzić sobie z napięciem, aby adaptować się właśnie do tego, co nas otacza i stosowane są bezpiecznie, długotrwale, przez długi czas, bo one potrzebują czasu, żeby zacząć działać, więc... Ten mechanizm, działania jest zupełnie inny, nie działuje bezpośrednio na te receptory serotoninowe, nie daje nam takich doraźnych, innych wrażeń, więc działanie jest zgoła inne.
0: Okej, a przy psychodelikach to to działanie jest w zasadzie natychmiastowe i i krótkotrwałe, czy czy, czy ono potrafi się rozciągnąć w czasie, że mamy jazdę (ścoughs) przez 48 godzin, co czasami chyba raczej może nie być ciekawym doświadczeniem.
1: No właśnie, o tych problemach to myślę, że sobie powiemy jeszcze na sam koniec, natomiast co może z tego wyniknąć. Tutaj istotne jest, żeby wspomnieć o tym, że to doświadczenie, które mamy, one mija po pewnym czasie, ten efekt działania, ten wpływ taki bezpośredni, tak jak powiedziałeś, jest natychmiastowy, znaczy natychmiastowy, no po pewnym czasie, tam po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach następują, trwa przez znowu kilkanaście, kilkadziesiąt minut do nawet kilku godzin. Wtedy doświadczamy tych takich stanów poszerzonej świadomości. Natomiast kiedy ten stan zanika, kiedy i one są, zaczynają być zmetabolizowane, one przestają działać, to my utrzymujemy te doświadczenie, które nabyliśmy podczas tego stanu. Czyli to jest tak, że nie tracisz pamięci. Ty pamiętasz, co się działo. Ty wiesz, jak się czujesz. Ty masz te wnioski, do których doszedłeś. Po prostu te psychodoliki już na ciebie nie działają, ale ty jesteś świadomy tego, co się wydarzyło. To nie jest tak, że dzieje się to w pewnej nieświadomości. Tylko ty po prostu no, masz te przemyślenia. Masz te wnioski, do których doszedłeś. Ty rozumiesz je. Nawet jak one przestaną działać, to ten, ta, te, te, te rzeczy, do których doszedłeś podczas ich stosowania, one nadal się utrzymują.
0: Okej. Okay. Czyli... Powiedzieliśmy trochę, jak te psychodeliki się się stosuje, czyli tak, żeby podsumować to, na pewno w kwestiach terapeutycznych, tak? Tak, bo... Okej, no mów, mów.
1: No dobra, tak jak już sami tutaj wspomnieliśmy kilkukrotnie, temat tych psychodelików on budzi wiele kontrowersji, ale też ciekawości, no stąd też nasza rozmowa. One obecnie są stosowane w psychiatrii, zaczynają być stosowane w psychiatrii, no bo psychiatria szuka skutecznych alternatyw do tych leków SSRI, o których powiedziałem, bo aktualnie nie pracuje się nad nowymi generacjami leków. Więc współczesna medycyna ona bada wpływ psychodelików w procesie leczenia ludzi chorych na depresję, jakieś zespoły stresu pourazowego czy innych dolegliwości psychicznych. Obecnie analizuje się też wpływ psychodelików na nerwice natrętw, jakieś zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, a głównym obszarem jest wciąż leczenie uzależnień od alkoholu, nikotyny czy nawet opioidów. No, ale ze względu na ograniczenia prawne, na pewno musimy jeszcze długo, długo poczekać, zanim ich stosowanie wejdzie do takiego obiegu publicznego. Dotychczasową taką argumentacją, dla rządów argumentacją, pozostaje nadzór medyczny lekarzy nad badaniami i używanie ich w kontrolowanych warunkach. Czyli wiesz, lekarze mówią, no, okej, my to kontrolujemy, mamy specjalne protokoły, są ściśle ustalone warunki, no i rządy gdzieś tam godzą się na stosowanie tego. Być może powtórzy się sytuacja z legalizacją marihuany, z którą też było różne, różne przygody. Myślę, że najwcześniej będzie to jednak za minimum kilka lat, bo na przykład w 2022 skończą się badania kliniczne MDMA, które są sponsorowane zarówno przez rząd USA, jak i Niemcy, więc te kraje badają właśnie wpływ MDMA na leczenie różnych traum i, i, i tego typu syndromów. Jeśli chodzi o Polskę, bo, bo to też na pewno wiele osób zainteresuje, no to w Polsce bada się głównie wpływ tych produktów roślinnych. Bardziej niż substancji chemicznych. I tutaj właśnie, właśnie rozmawialiśmy przez moment o tym. No bo w Polsce wyniki takie pierwsze, pierwsze wyniki okazują się bezpieczne na modelach zwierzęcych, bo, bo na razie te modele zwierzęce się bada. Chociaż nie znamy ich długotrwałego wpływu, niestety, no nie wiemy jak w długiej perspektywie to będziemy się zachowywać po ich zażyciu. Mamy w Polsce kilku lekarzy zainteresowanych próbami na ludziach, natomiast ograniczenia prawne wciąż jeszcze uniemożliwiają takie badania w naszym kraju, przynajmniej oficjalnie.
0: Okej, tak się zastanawiam. Weźmy to na przykład uzależnienie od alkoholu zastanawiam się w jaki sposób, jak może wyglądać taki proces terapeutyczny, co, czy, czy, czy te psychodeliki, nie wiem, wchodzimy w jakąś taką pewną głębszą świadomość i tak sobie nagle nam w głowie się pojawia, kurczę, w ogóle to picie alkoholu czy nadużywanie alkoholu nie ma sensu, I potem wszystko pamiętam mówię, ach, to już, to już nie piję albo, albo zmniejszam ilość. Zastanawiam się, jak może w ogóle taki proces terapeutyczny wyglądać, na czym, na czym to może polegać?
1: Tak, tutaj właśnie w dużym ogólnieniu i bardzo, bardzo dobrym uproszczeniu będzie to, wyglądało tak jak powiedziałeś, czyli wszystko odbywa się za pomocą procesu terapeutycznego, który jest wspierany za życiem psychodelików. To nie jest tak, że ktoś spożyje te te psychodeliki, zażyje je i gdzieś tam nagle sam sobie uświadomi. Oczywiście wymaga to wsparcia lekarzy, tego procesu terapeutycznego, takiej psychoterapii, która normalnie też by się odbywała, ale dzięki zastosowaniu tych psychodelików i tej poszerzonej świadomości, o której powiedziałeś, ta osoba sobie jest w stanie bardziej uświadomić, zracjonalizować to, co robi. No bo no nie ukrywajmy, no, ktoś, kto, kto ma kaca, to, to jest w stanie, to, to mówi sobie: O, ja już więcej nie piję. Czy ktoś, kto jest w uzależnieniu, bardzo często wie, że to jest uzależnienie, bardzo często on to rozumie. Tak samo jak y, większość osób wie, że jedzenie fast foodów i złe odżywianie powoduje otyłość i choroby, natomiast większość społeczeństwa jest otyłe, więc no no jak to, prawda? No no niestety zastosowanie tych psychodelików może bardziej utwierdzić się w tych przekonaniach, może dojść głębiej i głębiej zrozumieć te problemy, które ma się ze sobą i dojść właśnie do takiego uzmysłowienia sobie, jakie błędy popełniamy, co źle robimy, jakie konsekwencje długoterminowe to ze sobą niesie W związku ze wsparciem lekarzy, z tym procesem terapeutycznym, dochodzi do wyleczenia jeśli to jest dobre słowo, czy odejścia od tych nałogów, które właśnie leczy się za pomocą tych psychodelików.
0: Okej, to teraz przechodzimy do, przeskakujemy do tych psychodelików dla powiedzmy normalnych ludzi. W cudzysłowie. No i tutaj pojawia się temat tak zwanego mikrodawkowania, popularyzowany przez wiele osób właśnie z okolic Doliny Przemowej, na przykład Timaferisa. No i dosyć sporo się o tym mówi. Tak jak mówiliśmy wcześniej, gdzieś ta branża IT trochę w to weszła. Ta myszka, interfejs użytkownika i wiele, wiele innych rzeczy gdzieś tam pojawiało się w, w obecności tych, tych psychodelików. Czym jest w takim razie mikrodawkowanie i dla kogo ono jest? I jak to, i z, z czym to się je, że tak powiem?
1: No właśnie, to myślę, że to będzie najciekawsza część tego podcastu, bo jeśli chodzi o tą wydajność umysłową w branży IT, to o, o czym sobie mówimy, to właśnie wszystko dotyczy tego microdosingu, czyli mikrodawkowania tych substancji psychoaktywnych, których celem jest zwiększenie wydajności pracy umysłowej oraz działanie naszego mózgu. I to jest ten najistotniejszy aspekt, bo wpływa, takie mikrodawkowanie wpływa korzystnie na nawiązanie połączeń między neuronami i rozrost struktury mózgu za pomocą takiego czynnika BDNF, to jest taki czynnik wzrostu, jakby to najprościej powiedzieć, to jest czynnik, który powoduje wzrost struktury mózgowej, rozrost sieci neuronalnej, zagęszczenie tej sieci neuronów, lepszą neuroplastyczność, co no generalnie stymuluje produkcję komórek nerwowych. Tak mówiąc najbardziej prosto. No jak to działa? Przekłada się to właśnie na wzrost kreatywności i zwiększenie produktywności w takiej codziennej pracy. Co ciekawe, każdy z nas wykazuje pewną charakterystykę balansu pomiędzy dwoma elementami, takimi jak kora przedczołowa i ciało migdałowate. Warto o tym powiedzieć. bo Jedne osoby będą bardziej takie analityczne, opanowane, a inni będą kierować się wpływem emocji, intuicją, uczuciami. Na pewno znasz takie osoby i każdy z nas zna i każdy z nas jakoś się charakteryzuje. Czy jest bardziej taką osobą porywczą, emocjonalną, taką uczuciową, która ulega wpływom emocji? Czy ktoś jest taki, ma taki chłodny umysł, taki analityczny, spokojny, wszystko sobie racjonalizuje, wszystko musi przeanalizować. Tak, tak. No i za to odpowiadają właśnie dwa obszary w naszym mózgu, no bo ta kora przedczołowa, ona odpowiada za to chłodne analizowanie, a ciało migdałowate odpowiada za te wszystkie stany emocjonalne. No i mikrodawkowanie powoduje w pewnym sensie dezaktywację ciała migdałowatego i wzrost aktywności kory przedczołowej. No i dzięki temu my lepiej analizujemy sytuację bez ładunku emocjonalnego, trafniej dobieramy logiczne argumenty, podejmujemy logiczne decyzje, więc po prostu łatwiej nam jest analizować, tak świadomie, racjonalnie podejmować decyzje. Dlatego to mikrodawkowanie, które wpływa na na to właśnie ten, ten racjonalizm jest tak popularny w naszej branży, no bo często gdzieś tam ulegamy emocjom, często gdzieś tam, e, kiedy, kiedy sięgamy po te, po te uczucia, no to może to prowadzić do zgubnych decyzji, zwłaszcza jeżeli to są ważne decyzje, no a w przypadku podejmowania ważnych, dużych decyzji często te emocje e, przejmują rolę, więc tutaj to mikrodawkowanie pomaga w pewnym sensie wyciszenie naszego umysłu, takie racjonalne podejście do problemów, do analizy, do interpretacji tego, z czym się zmaga. Jakie mamy problemy, jakie mamy trudności, jakie konsekwencje mogą z tego wyniknąć. No i właśnie dzięki temu możemy takie decyzje bardziej świadomie podejmować. Ale co ciekawe, to jest jest rzecz, do której tutaj bardzo mocno chciałbym podkreślić, że do takiego stanu dochodzi również podczas medytacji. Czy głęboki stan medytacji, prawidłowo przeprowadzona medytacja i właściwie właściwie wykonana i taki stan, który dzięki temu możemy osiągnąć, jest stanem praktycznie bardzo zbliżonym do tego, co daje nam mikrodawkowanie. Więc tutaj wcale nie trzeba gdzieś uciekać się do jakiejś substancji, wystarczy regularna praktyka medytacji, dobrze przeprowadzana i już dzięki temu możemy aktywować tą korę przedczułową, wyłączyć te uczucia, emocje, analizować wszystko na chłodno, aby podejmować w danym momencie racjonalne decyzje. I o czym warto pamiętać, to myślę, że nawiążę do tego, co pow- co, o co zapytałeś wcześniej bo to, to mikrodozowanie do, ono powoduje takie tymczasowe zmiany w mózgu, ale ich właściwe zastosowanie, właściwe podanie, właściwe przeprowadzenie tego mikrodawkowania umożliwia powrót do pierwotnego stanu. Czyli to nie jest tak, że my pozmieniamy sobie coś w naszym mózgu, powyłączamy, powłączamy i, i przestanie coś tam działać, e, odpugać. tylko tak jak mówię, właściwe zastosowanie powró- powraca nas do tego pierwotnego stanu. A co więcej, co jest też istotne, o co też pytałeś, To badani oni utrzymują to poszerzone podejście do świata nawet pod całkowitym metabolizmie tych substancji aktywnych, no a jest to kluczowe, prawda, do do takiego osiągnięcia trwałych, pozytywnych efektów zastosowania psychodelików. No bo bez bezsensem byłoby ich stosowanie cały czas, żeby osiągać te efekty i tak jakby w pewnym sensie uzależnienie się od nich. No tu nie o to chodzi. Właściwe stosowanie tego mikrodawkowanie właściwe podanie psychodelików we właściwej dawce formie, powoduje, że ten stan tej świadomości, my pamiętamy to, co się wydarzyło podczas tej sesji mikrodawkowania. To jest bardzo istotne i mega kluczowe do dalszego podejmowania decyzji.
0: No dobrze, to w takim razie jak w ogóle te, te liki stosować? Jak to mikro, mikrodawkowanie zastosować? Czy to, czy to w ogóle jest legalne? Czy ja w Polsce mogę, mogę to zrobić? No i pytanie jeszcze, możesz nie odpowiadać, jeżeli, jeżeli nie chcesz. Czy ty w ogóle próbowałeś mikrodawkowania? A jeżeli nie, to, to, to czy, czy myślisz o tym?
1: To tak, jeśli chodzi o ten aspekt legalności, Część substancji, które wykorzystuje się w nasz w mikrodawkowaniu jest legalna, zwłaszcza jeśli chodzi o, o witaminy czy grzyby medyczne, o których zaraz powiem. Natomiast jeśli chodzi o same psychodeliki, e, można je legalnie kupić w formie takich setów czy grow e, do, do hodowli. Natomiast samo stosowanie, posiadanie i, i gdzieś tam może nie mówienie o tym. Ale ale posiadanie, stosowanie jest na pewno pewno nielegalne, więc tutaj warto być tym ostrożnym, co i komu się mówi, kto co stosował, w jakiej formie, w jakich dawkach. Natomiast o samym przepisie mogę jak najbardziej powiedzieć, bo protokoły są znane, przetestowane, przebadane, wielokrotnie sprawdzone przez wiele osób i w miarę bezpiecznie, jeżeli stosowane racjonalnie, więc tutaj jak najbardziej mogę o tym powiedzieć, bo takim. Jednym z najciekawszych i najpowszechniej stosowanych, najbardziej działających i najszerzej przetestowanych protokołów jest NPLS, czyli połączenie takich substancji, zresztą nazwa protokołu się od tego bierze, czyli niacin, psilocybin i lion's mane. I połączenie takich substancji właśnie daje efekty, o których tutaj mówiliśmy. Pierwszą z tych substancji jest niacyna. Niacyna jest to po prostu, to jest witamina, jest to pochodna witaminy B3, która się składa właśnie z tej niacyny. I ona pozytywnie działa na obwodowy układ nerwowy, przenika barierę krew-mózg, dzięki czemu zwiększa skuteczność stosowanych notropów, psychodelików, innych substancji typu grzyby medyczne, więc o to nam chodzi, aby one bardziej były aktywne i lepiej działały w naszym mózgu. Więc tutaj niacyna, jedna kapsułka, też o konkretnych produktach zaraz powiem, będzie chyba chyba takim najciekawszą witaminą, którą możemy oczywiście legalnie stosować, bo tak jak mówię, jest to po prostu witamina. Kolejną substancją w tym protokole jest oczywiście psylocybina. Tutaj poleca się dawkę 400 400 mg. jest to taki jeden z bezpieczniejszych psychodelików, naturalny do samodzielnego wyhodowania, który w przeciwieństwie do takich substancji chemicznych też, o których mówiłeś tak jak LSD, jest, jest rośliną, więc możliwość jej zanieczyszczenia jest praktycznie znikome. Bo jeżeli tutaj kupujemy jakieś substancje laboratoryjne, jakieś substancje, które są wytworzone chemicznie, sztuczne, no to tutaj możliwość zanieczyszczenia złego, utworzenia, czy jakichś różnych reakcji chemicznych, które mogą zajść, może być naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne. Więc tutaj, jeśli chodzi o tą psylocybinę, to ona jest dość bezpieczna, bo tak jak mówię, sami sobie hodujemy, zamawiamy takiego Gruboxa i, i tutaj, tutaj nie ma mowy o żadnym zanieczyszczeniu czy jakimś niebezpieczeństwie, jeżeli stosujemy oczywiście w tej dawce 400 mikrogramów, która jest, która jest dawką bezpieczną i taka jest określona w tym protokole. No i trzecim elementem tego protokołu jest Lion's Mane. Tutaj ja polecam trzy miarki, też substancji, którą, którą mogę polecić za chwilę. Jest to jeden z grzybów medycznych. Ma naprawdę niesamowite właściwości poprawy koncentracji oraz pamięci. Co więcej, działa neuroprotekcyjnie, czyli chroni nasz mózg, działa też przeciwlękowo, działa antydepresyjnie. Jest to istotne w przypadku stosowania właśnie psylocybiny, żeby w pewnym sensie zniwelować i uniknąć tych efektów ubocznych, które moglibyśmy w przypadku złego stosowania osiągnąć. Także jeszcze raz, niacyna, jedna kapsułka, Lion's Mane, trzy miarki i psylocybina, 400 mikrogramów takiego sproszkowanej formy, sprawdzi się najlepiej. Tutaj ten protokół też określa takie stosowanie co 3 dni, że to jest bezpiecznym stosowaniem, czyli robienie sobie przynajmniej dwóch dni przerwy pomiędzy zażywaniem tego, a dzięki synergii zastosowanych tych substancji, Naprawdę daje to niesamowite efekty w pracy mózgu i poprawie procesów myślowych. Jeśli chodzi o same substancje, niacyna, psylocybina czy Lion's main, ja myślę, że podlinkujemy tutaj konkretne bezpieczne produkty, które ja polecam. Jasne. Co, gdzie, skąd można zamówić, jakie substancje warto stosować. Dawkowanie też, tak jak mówię, dla osób, które chcą sobie zapisać, zapamiętać, to jest jedna kapsułka niacyny, Trzy miarki Lion's Main i 400 mikrogramów psylocybiny, tych produktów, które będą podlinkowane.
0: Myślę że, myślę, że podlinkujemy na pewno, a jakby ktoś w tym momencie był zainspirowany, to można się do Kamila odezwać prywatnie i po prostu iść na pe- prywatne konsultacje ubrane pod Ciebie, tak jak, tak jak ja, ja to robię, więc, więc polecamy też, podlinkujemy tam e, stronę Kamila. Hack Your Brain, tak? E, ten Twój tak, brand się nazywa. Tak. Okej, okay. no dobra, teraz pytanie, czy to w ogóle jest bezpieczne, czy psychodeliki są bezpieczne i jakie są skutki uboczne, jeżeli, jeżeli jakieś, jakieś są?
1: No tak, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, to pewnie wiele osób tutaj, e, pojawi się takie pytanie, czy to narkotyki, a co z narkotykami, jaka jest różnica, bo tutaj myślę, że to jest dość kontrowersyjne. No różnica pomiędzy narkotykami a psychodelikami jest taka, że te psychodeliki są względnie bezpieczne i mało neurotoksyczne, bo one nie uszkadzają układu nerwowego, nie uzależniają też fizjologiczne, co jest bardzo istotne, i są wielokrotnie mniej toksyczne dla organizmu nawet niż alkohol czy nikotyna, to jest ciekawe. Hmm. W kontekście pozamedycznym to psychodeliki no, mogą nieść ze sobą pewne ryzyko stosowania, Zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o tych organicznych związkach chemicznych, o których już też pytałeś, też już mówiłem, na przykład tryptaminy, one mogą być neurotoksyczne, one mogą być nawet genotoksyczne, czyli powodują silne, oksydacyjne uszkodzenie DNA, niszczą nawet komórki naszego układu nerwowego, więc w kwestii takich substancji, tych tych organicznych związków chemicznych, czyli tych tak zwanych właśnie narkotyków, może to być bardzo niebezpieczne. Natomiast właśnie w kontekście tych, tych, tych bezpiecznych roślinnych, psychodelików, jest to tak jak powiedziałem względnie bezpieczne, a nawet korzystne dla naszego układu nerwowego. Jeśli chodzi o te badania kliniczne, no to przed każdą taką próbą naukowcy oni przeprowadzają badania przesiewowe, wykluczające osoby, które mogą doświadczyć ich skutków ubocznych. No bo te testy medyczne, które są przeprowadzane w tych bezpiecznych, kontrolowanych bar- warunkach e, pod opieką specjalistów, one, on, no one wymagają tego, aby ich stosowanie było rzeczywiście bezpieczne, a co ciekawe, istotne jest też to, aby lekarze sami przechodzili przez te sesje terapeutyczne z zastosowaniem psychodelików, mhm. żeby po prostu rozumieć ich pacjentów, czyli to wiesz, tak jak ja biorę suplementy, które Tobie polecam, tak jak Ci lekarze stosują w te, te, te sesje mikrodawkowania po to, no, aby lepiej zrozumieć wrażenia zachodzące u ich pacjentów. więc to jest, to jest też ciekawym aspektem. No i to pytanie, które zadałeś o te skutki uboczne psychodelików, to skutkami ubocznymi psychodelików do takiego najczęstszego zjawiska, które doświadczają osoby stosujące psychodeliki na własną rękę, jest tak zwany bad trip o którym pewnie wiele osób słyszało, zresztą sam mówiłeś o tym na początku podcastu, że to jest jest taka aktywacja psychos u osób na niepodatnych. Właśnie dlatego najpierw robi się badania przesiewowe, wyklucza tych, którzy na przykład mieli przypadki chorób psychicznych w rodzinie, ponieważ może warunkować to predyspozycje genetyczne do tego. Także lekarze wykluczają takie osoby w testach klinicznych. Kolejnym negatywnym efektem dobrania złej dawki, substancji czy metody podania jest stres pourazowy. A to jest ciekawe, bo to jest paradoksalne w zasadzie dlatego, że ten stres pourazowy leczony jest za pomocą psychodelików, ale złe zastosowanie psychodelików może taki stres pourazowy spowodować, bo psychodeliki mogą nasilać odczucia lękowe, powodować stany depresyjne, jeżeli będą niewłaściwe stosowane. Więc to, co leczymy za ich pomocą, może być ich skutkiem, jeżeli będą źle stosowane. Po to też właśnie w tym protokole, o którym mówiłem, stosuje się m.in. ten Lion's Mane, który znacznie i bardzo skutecznie Łagodzi takie negatywne objawy. I tutaj jeszcze takie mam, mam, mam ciekawostki, o których chciałbym powiedzieć, bo na przykład osoby ze skłonnością do zwiększonego ego, co no, jakby nie było, to jest dość popularne w naszej branży, w branży IT, to te osoby mogą jeszcze bardziej pogłębić ten stan po zażyciu psychodelików, no bo oni wtedy czują taką swoją wyższość nad pozostałymi i rzeczywiście jest dużo, jest to dość często udokumentowane. Także osoby ze skłonnościami narcystycznymi, one również będą odczuwać nasilanie takich zachowań, no bo podczas doświadczenia płynące z zażycia psychodelików utwierdzi ich jeszcze bardziej w takim przekonaniu. <grym> no. Więc tutaj też, też trzeba bardzo uważać, to nie, nie jest, nie jest dla każdego. Z drugiej strony, takie osoby, które są bardziej zamknięte w sobie, nieśmiałe, takie lękliwe, one będą słabiej podatne na działanie tych substancji, ze względu na strach przed ich efektami. Bo jeżeli ktoś jest taki właśnie zamknięty, skryty w sobie on się to boi po prostu z natury, z natury obawia się takich efektów, no to te efekty mogą być słabiej osiągane przez to, że on po prostu będzie zamknięty na takie doświadczenia, no bo właśnie największe korzyści Osiągnął osoby zrównoważone mentalnie, zdrowe psychicznie, pewne siebie, otwarte na nowe doświadczenia, no i chętne na ciekawe eksperymenty. U tych osób będzie to działać po prostu najlepiej.
0: No dobra, a gdzie w ogóle można kupić takie, takie psychodeliki? Czy są jakieś sklepy, czy trzeba do tak, Rosji jechać?
1: Tak, jeśli chodzi o jeśli, <grym> jeśli chodzi o sklepy, to można zamówić. Yy, z różnych sklepów. Tak jak powiedziałem, w notatkach zamieścimy już linki do sklepów z bezpiecznymi substancjami, z legalnymi sklepami, z których można zamawiać te substancje. Także notropy, grzyby medyczne oraz growboxy dość samodzielnej hodowli psylocybiny. Więc tutaj podlinkuję kilka takich sklepów. Tak jak mówię, no ten Lion's Main możemy zamówić bez problemu, Psy... niacynę też bez problemu, e, psylocybinę w formie takiego growboxa do samodzielnej hodowli. Samo zamówienie jest oczywiście legalne tutaj bez, bez problemu można to zamówić, dlatego tutaj podrzucimy już konkretne linki do takich sklepów, które znam, polecam i, i, i są, są rzetelne i mają naprawdę sprawdzone i bezpieczne substancje.
0: A mówiłeś, powiedziałeś jeszcze o nootropach. Jak się mają psychodeliki do nootropów i w ogóle czym są nootropy? W skrócie. No,
1: Nootropy to jest zdecydowanie szersze pojęcie i w zasadzie ta klasyfikacja nie jest taka jasna, bo do nootropów zaliczane czasami są też adaptogeny, czasami nie. Zalicza się racetamy, które są głównie lekami, więc tutaj klasyfikacja nie jest taka jasna. Generalnie nootropy wywodzą się z tego, że są to leki stosowane w medycynie właśnie w przypadku leczenia chorób związanych z zaburzeniami pracy mózgu i funkcjonowania układu nerwowego. No i co się okazuje? Nootropy stosowane u osób zdrowych przynoszą bardzo ciekawe korzyści w aspekcie pracy mózgu, jego funkcjonowania, tego jak się czujemy, jak jesteśmy kreatywni, produktywni. Więc teraz nootropy, które no pierwotnie i wciąż są lekami, Stosowane są u zdrowych osób w celu właśnie podkręcenia wydajności umysłowej. Do takich najpopularniejszych z nich najbardziej po, po, po dostępnych należą na przykład racytamy, sampiracetam stosowany gdzieś tam w związku z demencją, u osób starszych na poprawę pracy mózgu, wsparcie pamięci, tych funkcji kogni- kogniwistycznych u osób starszych. W przypadku, gdy stosujemy u osób młodych, zdrowych, Stosowanie racetamów, piracetam, pramiracetam, fenylpiracetam, oksiracetam, aniracetam, no cała masa tych racetamów może przynieść naprawdę bardzo ciekawe korzyści w aspekcie właśnie kreatywności, wydajności umysłowej, koncentracji, no i ogólnie pojętej pracy mózgu.
0: A miałem takie pytanie od jednego, jednej osoby z mojej społeczności: jak się do tego w ogóle ma ten słynny modafinil? który ja osobiście nawet się zastanawiałem nad jakimś przetestowaniem tego, ale po, po przesłuchaniu podcastu z Bena Greenfielda, gdzie on też przetestował, to powiedział, jak to u niego zadziałało i jeszcze rozmawiał z osobą, która jest ekspertem, to też jakby w ogóle się wycofałem z tego, że to że, że nie ma żadnego, żadnego sensu. Gdzie ten modafinil jest na tym spektrum, o którym rozmawialiśmy?
1: No generalnie modafinil działa na troszkę inny układ, bo podczas gdy tutaj mówiliśmy sobie o psychodelikach, które działają głównie na receptory serotoninowe, no to tutaj modafinil działa głównie na układ związany z dopaminą, adrenaliną, noradrenaliną, więc nieco odrębny, może nie antagonistyczny, ale trochę oddzielny system w naszym organizmie. No i tak jak mówisz, tutaj doświadczenie zastosowania modafinilu są w zasadzie takie doświadczenie zastosowania psychodelików, czyli u części osób to zadziała, będzie się świetnie sprawdzać, Część osób zadziała to negatywnie, a część osób zupełnie nie poczuje efektu, więc sam modafinil jako jest taką popularnie znaną, fajną, ciekawą substancją może rzeczywiście e, naprawdę nakręcać e, do pracy, naprawdę zwiększać kreatywność, koncentrację, taką gotowość do działania u osób zdrowych, które ten układ dopaminowy czy ośrodek nagrody mają fajnie wyregulowany. Natomiast u osób, u których ten układ funkcjonuje gorzej może powodować wręcz przeciwne stany, czyli jakieś takie rozdrobnienie poddenerwowanie, bóle głowy, zmęczenie, trudność w koncentracji i brak skupienia się, więc efekt zupełnie odwrotny. Na u części osób, które układ dopaminowy czy, czy nawet nadnercza nie funkcjonują prawidłowo, to mogą zupełnie nie odczuć żadnego efektu, więc Modafinil również bardzo ciekawa substancja. Naprawdę może przynieść niesamowite efekty, ale może też narobić dużo szkody, zwłaszcza jeżeli ten nasz organizm jest w pewnym sensie rozregulowany. No, w naj, najlepszym z tych najgorszych wypadków może po prostu nie zadziałać, ale też niestety no, może trochę napsuć, więc też warto stosować ostrożnie. Natomiast no, substancja ciekawa i u wielu osób może te korzyści rzeczywiście przynieść.
0: Piotr pytał, jaka jest najbardziej legalna forma mikrodawkowania. I tutaj wydaje mi się, że to jest to, co, o czym powiedzieliśmy, ten Twój protokół, o którym mówiliśmy tak, kilka dokładnie wcześniej.
1: Dokładnie w, w kwestii tego protokołu. No, najbardziej legalne są oczywiście grzyby medyczne, bo można je kupić i stosować bez obaw. No trop, o których mówiliśmy, choć część z nich na receptę. Na same psychodeliki, no niestety, stosowanie, posiadanie, e, czy hodowla e, no gdzieś tam e, jest sprzeczna z prawem, natomiast samego growboxa, same, same sety, które można sobie zamówić, e, czy, czy z firm e, akurat z Włoch albo z Holandii, bo tam, tam jest to najpopularniejsze, samo zamówienie jest legalne oczywiście, e, natomiast tutaj mówię, stosowanie, używanie, posiadanie, no tutaj już niestety z prawem zgodny nie jest, dlatego ja tutaj rekomenduję, jeżeli coś chce pozyskać najbardziej legalne, No to grzyby medyczne. To będzie naprawdę najciekawsza, najfajniejsza, najzdrowsza, najbezpieczniejsza forma do przetestowania na sobie. Lions mane, chaga, reishi, kordyce, pshitake, maitake. Tutaj naprawdę mega ciekawe, bardzo fajne substancje. Też oczywiście podlingujemy. Do, do sklepu legalnego, bezpiecznego, który, który polecam. Więc ten aspekt tych grzybów medycznych niesie ze sobą szereg korzyści i to jest chyba taka najbardziej legalna forma stosowania takich substancji.
0: Czyli w sumie możemy też odpowiedzieć na pytanie rady dla początkujących. Michał pytał, no to po prostu zainteresować się tematem, tematem grzybów medycznych, tak, które są coraz tak, bardziej tak, no coraz tutaj bardziej popularne.
1: Natomiast w kwestii samych psychodelików dobrą radą jest oczywiście zacząć pod opieką i kontrolą osoby doświadczonej. Kogoś, kto już przez to przeszedł, ma związane z tym doświadczenia, wie czego można się spodziewać. To to na pewno pewno będzie dobrym tipem, żeby po prostu spróbować z kimś. Na pewno też sprawdzić źródło substancji. Czyli nie zamawiać gdzieś po internecie z nie wiadomo jakichś źródeł, tylko sprawdzić te sklepy, producentów, produkty, nie kupować od jakiegoś tam ziomka, tylko rzeczywiście mieć to źródło sprawdzone, zaufane, nie kombinować na własną rękę, jeśli są protokoły, to trzymać się tego protokołu, nie dodawać, nie domieszać, nie zmieniać proporcji substancji, jest protokół, to się tego trzymać, a jak się dzieje coś złego, to po prostu odstawić. I można naprawdę bezpiecznie, bezpiecznie to stosować, dopóki się nie kombinuje, sprawdza się źródło i korzysta się z opieki kogoś, kto się na tym zna.
0: A są takie znane wyjazdy, właśnie ajułaskowe, gdzie jest jakiś sprawdzony szaman, tak? Wyjeżdża się na ogół pewnie za granicę, bo jeżeli w Polsce to jest nielegalne, chociaż zakładam, że w Polsce też są takie ajułaska, retreat, tak. retreat. Co w ogóle myślisz o, o, o czymś takim? To wydaje się, Jeżeli to jest sprawdzona osoba, wydaje się to mieć ręce i nogi.
1: Tak, tak. zdecydowanie tak. Sam znam takie osoby, które brały w tym udział w takich ceremoniach. Eee, są, można znaleźć dobre źródła takich substancji, można znaleźć rzeczywiście takie ceremonie, z których no, warto skorzystać. One są pod kontrolą, no, tak jak powiedziałeś, szamana, natomiast jest to osoba w tym doświadczona, która już taki wiele sesji przeprowadziła i ona wie, jak z tymi ludźmi postępować. Na Netflixie jest taki materiał, dokument, który, 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 jest, który dokumentuje właśnie przebieg takiej sesji. Ja w tym momencie ani nie pamiętam tytułu, nie wiem, co to było, natomiast wiem, że oglądałem coś takiego jako pewien, jakby to powiedzieć, no taki sprawozdanie, przebieg, udokumentowanie tego, jak taka sesja przegląda, jak to wygląda, czego można się spodziewać. Więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wygląda, to dość, dość, ciekawy, dość ciekawy materiał można sobie gdzieś tam znaleźć, zobaczyć. Są takie sesje, jeżeli ktoś ma dostęp, sprawdzony źródło, a już w ogóle ma kogoś, kto z tego skorzystał, no to jak najbardziej polecam, bo naprawdę doświadczenie niesamowite w kontrolowanych warunkach, z bezpieczną substancją, w dobrej dawce, więc no, na pewno warto.
0: Czy mówisz o takim, takiej scence, gdzie oni w, w takim domu na, na jakby tarasie tam leżą, na, tak. na matach, To jest jeden tak. z odcinków e... GoPla Gwyneth Patrol, tak? Się, bardzo możliwe, nazywa... bardzo możliwe,
1: bo to był tak, jeden z odcinków, a odcinki były różne tematycznie. Tak, to jeden, był, jeden z... był Wim Hof. Tak, dokładnie to jest to. To jest ta seria. Mhm. Tak,
0: tak. Widziałem, widziałem to, widziałem to. Ciekawe, oni tam właśnie jakieś grzyby przyjmowali Psy... psylocybinę chyba, tak?
1: Psylocybinę, tak, tak. I to yy, tak. Mhm.
0: Okej, okay, dobra, to mam jeszcze jedno, jedno ciekawe pytanie. o Od Przemka. Chodzi o długoterminowe skutki mikrodawkowania. Najpewniej danych na ten temat jest niewiele, ale jakiś czas temu dotarłem do informacji, że administracja USA dała zgodę na przeprowadzenie badań klinicznych MDMA i psylocybiny, więc w najbliższych latach można się spodziewać wielu nowych informacji w tym temacie.
1: Tak, to tutaj już o tym mówiliśmy, że rzeczywiście rząd Stanów Zjednoczonych czy rząd Niemiec finansuje i wspiera takie badania. Te badania kliniczne normalnie są przeprowadzane. Jak najbardziej psylocybina, MDMA są tam powszechnie stosowane w leczeniu właśnie w tych terapiach post-traumatic syndrome czy czy uzależnień, więc jak najbardziej i tak jak mówię, za dwa lata skończą się te badania, więc gdzieś tam może mieć to zastosowanie medyczne. Pewnie nie w Polsce, bo w Polsce na razie bada się modele zwierzęce, natomiast jest, jest to już też wykorzystywane. Jeśli chodzi o długoterminowe skutki, to niestety nikt nie wie, nikt nie zbadał, bo to jeszcze za wcześnie, aby o tym wiedzieć. Gdzieś tam możemy korzystać z tych zapisków ludów, szamanów, kiedy to było stosowane, natomiast oczywiście długoterminowo klinicznego klinicznej dokumentacji jeszcze nie ma, no jeszcze na pewno wiele lat musi minąć, zanim będziemy świadomi i wiedzieli tego, co się dzieje w długiej perspektywie po, po, po zażyciu tego, po takich terapiach, po stosowaniu tego, ale tak, badania trwają, Stany Zjednoczone, Niemcy, Polska być może wkrótce, w tamtych krajach modele ludzkie, u nas modele zwierzęce, są eksperymenty, jest oczywiście wszystko im progres, i to na pewno tylko kwestia czasu, kwestia kilku lat, zanim wejdzie to do powszechnego użycia i zastosowania.
0: Ja jeszcze tak chciałem się zastanowić nad tym momentem, w którym jesteśmy teraz w historii. Tak jest koniec 2020 roku. Środek drugiej fali pandemii koronawirusa, gdzie ludzie są pozamykani w domach, jednak ten stres się zwiększa, zwiększa się pewne obciążenie, takie psychiczne społeczeństwa, czy izolacja, strach przed chorobą, choroby bliskich. Zastanawiam się, czy właśnie teraz nie będzie jakiegoś takiego renesansu tych psychodelików w formie pewnego rodzaju takiej terapeutycznej. Co ty ty o tym sądzisz?
1: no Tutaj niestety te statystyki, ten wskaźnik depresji, nawet samobójstw teraz bardzo rośnie. No, warunki i warunki, czasy w jakich żyjemy, one sprzyjają temu, żeby, no, żeby niestety takie reakcje negatywne u nas powodować. Ten nasilony stres, napięcie związane ze zmianą sytuacji życiowych, sposobu, stylu, formy pracy, większego przebywania w najbliższej rodzinie i ograniczonych kontaktów z dalszymi znajomymi czy z rodziną, no, będzie na to niestety wszystko się negatywnie przekładał. Ja myślę, że same psychodeliki tutaj to nie musi być takie pierwsze rozwiązanie, którego możemy zastosować, no bo przecież sami tutaj rozmawialiśmy o adaptogenach, o grzybach medycznych, o nootropach, które już świetnie sprawdzą się w takich sytuacjach. Już e, Sięganie po same psychodeliki to naprawdę to, 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 nie jest, to nie jest jakieś must have, coś co jest jedynym rozwiązaniem, bo tak jak mówię, po drodze jest o wiele więcej innych, powszechnych, bezpiecznych i legalnych metod, które możemy zastosować, a samo mikrodawkowanie zostawiłbym jednak ku zwiększaniu tej takiej produktywności, wydajności umysłowej. Natomiast zastosowanie psychodeliki w celach terapeutycznych i medycznych, no niestety na własną rękę nie będziemy nawet przeprowadzić tego tego sami, bo to musi się odbywać pod kontrolą terapeuty, pod kontrolą lekarza w klinicznych warunkach, żeby te efekty terapeutyczne osiągnąć. Natomiast tak jak mówię, to o czym powiedziałeś, ten stres, napięcie, Możemy bardzo skutecznie modyfikować, z, z, używając grzybów medycznych, adaptogenów, nootropików. To będą super bezpieczne substancje.
0: Jeszcze tak przyszło mi do głowy takie, takie pytanie, bo mówiliśmy o tym, że psychodeliki zwiększają wy, wydajność tej kory przedczołowej tak? i poprawiają nam takie zdolności analityczne. To no w takim razie skąd ta zwiększona kreatywność, gdzie mówiliśmy o wymyślaniu różnych, różnych innowacyjnych rzeczy tak, w kontekście powiedzmy jakichś biznesów, IT i tak dalej. Gdzie ta kreatywność się może brać? Czy ona też jakby z tej kory przedczołowej, z tej analityczności?
1: Ona bierze się z tego, że tak jak powiedziałem też, pewne obszary mózgu, które do tej pory one nie były ze sobą skomunikowane, Tam następuje pewna taka kaskada procesów, z takiego tak zwanego sygnałowania połączeń między nimi, która normalnie na co dzień w takich zwykłych warunkach nie występuje. Kiedy bada się mózg pod pewnymi badaniem obrazowym mózgu i obserwuje działanie psychodelików, wtedy okazuje się, że pewne obszary naszego mózgu zaczynają się komunikować. Pewne obszary są aktywowane, gdzieś tam aktywność, Danych fragment, wybranych fragmentów mózgu znacznie przewyższa taką aktywność codzienną, którą jesteśmy osiągnąć normalnie, naturalnie, gdzieś tam nawet kreatywnie nad czymś pracując, więc po prostu mózg zaczyna w pewnym sensie komunikować się inaczej, działać inaczej, obszary mózgu zaczynają ze sobą rozmawiać, więc dzięki temu doświadczamy takich nowych, nowych wrażeń, nowych bodźców, które, które przekładają się na tą kreatywność. I, i tą twórczość, dzięki której osiągamy, osiągamy rzeczy, na których nam zależy.
0: Ciekawe jestem, czy też gdzieś tak te, te, ten znany właśnie w IT stan flow, czy to jest w jakimś sensie gdzieś tam podobne, podobne uczucie, bo, bo to też jest tak, taka forma wejścia na wyższy poziom, gdzie czas się nie liczy, gdzie nagle ta pokłady kreatywności się, się ujawniają. Tak,
1: dokładnie dokładnie. to jest jest bardzo zbliżony efekt, ten sam efekt, tak jak powiedziałem, możemy uzyskać dzięki głębokiemu stanu medytacji, ten stan zen-flow, o którym którym opowiadasz, to jest jak najbardziej właśnie ten zbliżony taki efekt maksymalnej koncentracji, takiego, takiego fokusu na tych rzeczach, które obecnie robimy, odcięcia się od otaczającego nas świata, skupienie się tylko na tym, co w danym momencie robimy, więc jak najbardziej jest to bardzo, bardzo zbliżony i podobny stan.
0: Okej, okay, to na koniec ja chciałem Ciebie zapytać, skąd Ty to wszystko wiesz, w sensie jakie są Twoje, twoje źródła wiedzy, skąd, skąd się uczysz, skąd zdobywasz tę wiedzę i w jaki sposób? Czy to jest, nie wiem, oglądanie czegoś, czytanie czegoś, własne notatki?
1: No w tym momencie ja najwięcej czasu poświęcam na studiowanie badań klinicznych z zakresu, czy to suplementacji, czy pracy mózgu, starzenia się hormonów. bazuję no, przede wszystkim na tych najnowszych badaniach naukowych, bo um, czasem sięgam gdzieś tam po wiedzy z YouTube'a, czy z podcastów, natomiast to się obecnie tak dynamicznie zmienia, tych badań jest tak dużo, że nie zawsze ta wiedza, mimo że na tamten moment rzetelna, w momencie tak jak dzisiaj sobie nagrywamy, ja Ci o czymś mówię, ale kto wie, czy za rok, czy za dwa lata, to co dzisiaj powiedziałem, zupełnie będzie odwrotne, bo dojdą nowe odkrycia, nowe badania, więc ja po prostu skupiam się na tych badaniach klinicznych, na tych portalach naukowych, które publikują bieżące prace kliniczne, prowadzone przez lekarzy w różnych ośrodkach medycznych, bo to mi daje rzeczywiście rzetelną wiedzę, aktualne, sprawdzone informacje. Bo wiesz, wielokrotnie zdarzało się tak i muszę się sam do tego przyznać, że mówiłem coś przez długi czas i rzeczywiście w tamtym momencie było to prawidłowe, ale potem do... odkryłem badania, nowe badania, które wyszły i zupełnie obalały daną tezę stos... stosowanie danych witamin, używanie różnych substancji, bo okazało się, że po prostu nowe badania, nowe metody, inne grupy wykazywały już zdecydowanie inne efekty. Więc ja po prostu... Bardzo mocno siedzę w tych, w tych badaniach, studiuję je na bieżąco, aby być z tym, co się obecnie dzieje. Oczywiście, tak jak mówię, warto gdzieś tam sobie słuchać różnych podcastów, oglądać kanały na YouTube, ale zawsze przed zastosowaniem czegokolwiek i tak trzeba po prostu to zweryfikować, czy aktualnie nic się nie zmieniło.
0: No tak, no to właśnie taka, e, taka czy. czy... No, musimy coś robić, musimy się na czymś wzorować, tak wzorujemy się na tym, co jest tak zwane state of the art. Trochę smutne jest to, że większość, znaczna większość lekarzy no, nie, nie robi tego, co ty, nie siedzi, nie, nie patrzy na te badania i mają wiedzę jakąś przed 5, 10, 20 lat i stosują cały czas, tak bo ta wiedza, tak, tak się nauczyli, nie, nie, nie badają, nie idą, nie idą do przodu. I tutaj czytałem ciekawą tezę, że w momencie, kiedy pojawią się tacy lekarze, wirtualni lekarze, jakby działający, jakby korzystając ze sztucznej inteligencji, to w momencie, kiedy będzie jakiś update jakiegoś, jakiejś informacji e, medycznej, to, to natychmiast zostanie przesłany do wszystkich tych, tych agentów, powiedzmy, lekarzy, a, lekarzy sztucz, sztucznej inteligencji i ciągle będziemy mogli być zsynchronizowani do tego, co jest e, jakby... Co wynika z najnowszych badań, co jakby jest dosyć takie ciekawe z perspektywy.
1: Tak, tak. No, obecnie, niestety, taki lekarz, który pracuje 10 czy kilkanaście godzin dziennie, nocne zmiany, dzienne zmiany, masa pacjentów w ciągu dnia z różnymi problemami, no to trudno, no trochę trudno oczekiwać od niego, że byłem po całym dniu pracą, przed do domem, czy siadał przed komputerem i czytał najnowsze badania. Więc no w pewnym sensie jest to zrozumiałe, z drugiej strony no, niesie to za sobą pewne pewne ryzyko i brak postępu, że dzisiaj zwyczajnie lekarze nie mają czasu na własną edukację, na aktualizację tej swojej wiedzy. Znam oczywiście takich, którzy sami się rozwijają, jeżdżą po różnych konferencjach, no ale to są już... W pewnym sensie tak ustawieni lekarze, którzy mają na to czas i mogą się temu poświęcić, no bo jednak większość lekarzy, zwłaszcza takich internistów pierwszego kontaktu, tych lekarzy rodzinnych, kom przychodzi rano do pracy, do wieczora siedzi z pacjentami, jeszcze być może wieczorem idzie na nocną zmianę do szpitala, no to on naprawdę jemu już się szczerze nie chce siedzieć nad tymi badaniami i czytać, co tam obecnie w medycynie. Oni mają też swoje protokoły, też swoje wytyczne, też pewne ograniczenia yy, prawne, że muszą stosować, pewne protokoły, pewne substancje, podejmować się pewnych metod, bo to jest zgodne ze sztuką lekarską. No i to będzie na pewno nie tak łatwe do do zmienienia.
0: Okej, super. Myślę, że Mam już potężną dawkę wiedzy, już mózgi naszych słuchaczy parują w tym momencie. Powiedz, Kamil, gdzie cię można znaleźć? Jeżeli ktoś chciałby się skontaktować, chciałby więcej informacji albo zacząć na przykład z Tobą pracę.
1: No, myślę, że takim centralnym punktem, aby do mnie trafić, jest strona hackyourbrain.pl. Na hackyourbrain.pl w zasadzie opisałem wszystko o sobie, co robi, czym się zajmuję, z czego można skorzystać, w czym pomagam. I tam, tam to jest w zasadzie wystarczające, aby czegoś się do mnie, o mnie dowiedzieć. Jeżeli ktoś z konsultacji nie chce skorzystać, to mam tam dużo materiałów, takich jak na przykład materiał z Tobą, w którym opowiadamy o różnych aspektach zdrowia, życia, mam dużo webinarów. Mam też szkolenia na które można się zapisać, mam też e-booka, którego można zobaczyć, także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, niekoniecznie od razu trzeba korzystać z moich konsultacji, jeżeli ktoś chce po prostu kombinować, eksperymentować, próbować na własną rękę, ma na to czas, to to może jak najbardziej. Na hackyourbrain.pl ukośnik grzyby, przygotowałem też link do, do tych grzybów medycznych, o których mówiliśmy, które polecam, także można sobie zerknąć. No i zapraszam do do skorzystania z tej wiedzy, którą się udzielę i także do skorzystania z moich konsultacji.
0: Okej, super. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie pod tym materiałem. Czekam, aż Kamil tylko mi przekaże te sprawdzone sprawdzone źródła. Wszystko wszystko podlinkujemy. No i serdecznie Ci, ci Kamil, dziękuję. Myślę, że jeżeli będzie jeszcze jakiś temat ciekawy do rozkminienia, rozłożenia na na części pierwsze, to, to, to jeszcze się spotkamy. Dzięki za rozmowę i do usłyszenia.
1: Również dziękuję za rozmowę, za zaproszenie i do usłyszenia.
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że temat Cię zainteresował. Myślę, że dosyć dogłębnie rozpracowaliśmy temat psychodelików i innych ciekawych substancji w tym odcinku. Daj znać, czy Ci się podobało. Jeżeli oglądasz to na, na YouTubie, to skomentuj. Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, masz jeszcze dodatkowe pytania, napisz w komentarzu. Myślę, że Kamil z chęcią odpowie jeszcze na na te dodatkowe kwestie. Jeżeli masz pomysł, który chciałbyś, jakiś temat, który chciałbyś, żeby był poruszony w jednym z kolejnych odcinków, gdzie Również na przykład zaproszę zaproszę Kamila, mówimy o różnych różnych tematach około około medycznych, to również daj znać. No i oczywiście zapraszam Cię w jedno, jedyne miejsce, gdzie można mieć ze mną najbliższy kontakt, czyli na moją listę mailową, gdzie raz w tygodniu, w czwartek wyślę Ci jednego krótkiego maila, który pomoże Ci w życiu i w biznesie. Wiele tysięcy osób jest już na mojej liście i bardzo sobie chwali, chwali te maile, więc zapraszam Ciebie również. I jak zapiszesz się dzisiaj, to już jutro dostaniesz ode mnie specjalny bonus w postaci dziewięciu moich ukochanych książek biznesowych, które bardzo pomogły mi w życiu i w biznesie. Więc zapraszam na startupmyway.com. No i tam można sobie kliknąć mailing, zapisać się i to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku i mam nadzieję słyszymy się w, na, moim, na moim mailingu. Nie, nie tyle co słyszymy, co do przeczytania. Trzymaj się. Dzięki za wszystko. Cześć.